1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас, Оля. Осталось считанные часы до Нового года, и сейчас самое время определяться. Ура,
2: наконец-то новый год. Все его так ждали. Что встречаем?
1: Что едим? Как одеваемся? Кого приглашаем? Вот вы подготовились уже?
2: Да. Морально. я-то подготовилась морально, конечно, куча дел за плечами. Переделать нужно было столько в декабре, что всего-то и не перечесть. Ну вот о том, как как правильно встретить год синей деревянной козы, который uh -huh. наступит вот-вот. Uh -huh. Но это мы и думаем вот-вот. А на самом деле по восточному гороскопу В год синий козы да, да? Да, наступит. Кстати, коза или овца? То есть там варианты, во-первых. Вроде коза и овца, они mm -hmm. все пишутся через слэш. Вот синие деревянные козы или овцы, это одно и то же. И вот по восточному гороскопу этот новый год наступит 19 февраля 2015 года. То есть мы это вот встречаем его сейчас, да? А по восточному гороскопу. Это специально сделано, чтобы у нас было больше праздников, чтобы и сейчас, и потом
1: 19 а потом и старый новый год.
2: А вообще вот вы заметили Елена, что в последнее время такая тенденция встречать, гороск... встречать по восточному гороскопу Новый год, чтобы все было по фэн-шую, чтобы было правильно, чтобы одеться да, правильно, приготовить что-то, да, вот стало как-то модно, и вот в 2015 году синий деревянный коза станет покровительницей, да, и вот, чтобы ее задобрить, надо знать, и какие блюда на стол поставить, и какие там для торжества э, наряды приготовить. Ну, а я скажите, вам скажу, или... я
1: уже прикупила платьишко, платьишко Только длинное, да, длинное, и сказано, что вот эта вот хозяйка Нового года, э, не то козел, не то овца, ага. я еще не определилась, но э, надо или зелененькое, или голубоватый, или бирюзовый, или фиолетовые оттенки. Вот ага, ну мы варианты. еще сегодня
2: в течение программы поговорим, поговорим об этом, Конечно. да. И услышим э, мнение стилиста, Влада лесовца по этому поводу. А я вас хотела спросить: вы обычно украшать на Новый год елку?
1: Обязательно. Ой, ну это такой ритуал: ребенок обожает. Но у нас так много игрушек скопилось за долгие годы, что елки не, практически не видно. Она вся утопает в этих вот елочных игрушках. Вся увешена, да. Сейчас такие красивые делают под старину. Оторваться невозможно. Просто произведение искусства. Достаточно буквально несколько таких красивых повесить, и уже праздник. А вот эти все блестки бесконечные. А вот я еще надеваю четыре вот так вот, как это называется, горят горят лампочки. Гирлянды. Гирлянды горят, и они все переливаются. В общем, это праздник. А теперь еще модно в каждой комнате по елке. Поэтому вот у нас в одной большой комнате будет Это искусство. мода какая-то
2: общая или у вас все не так принято? Поговаривают, я уже
1: нескольких людей встретила. В одной комнате искусственная, а в другой комнате настоящая елка.
2: Ну, у меня вот квартира не позволяет, к сожалению, поставить настоящую елку. У меня искусственная, она украшена небольшая, она стоит на столике. То есть я ее на лето убираю в шкаф. а когда наступает Новый год, да, оставлю ее так на обозрении, чтобы всем было видно. Но зато у меня вот брат, он живет в доме, поэтому там есть возможность поставить елку. Мне всегда нравится вот этот запах елки. Запах, да. Ну, запах
1: тоже можно купить, Ольга. Пожалуйста, пшикайте, да, да, есть специальный запах такой хвои, очень концентрированный. Да, то его прям, ну,
2: вешают, ну, да? Нет, ты пшикаешь. Ага. Запах хвои, чувствуется аромат да, Нового ну,
1: да, да. года. Вот квартире. еще надо вот найти, может быть, есть запах э, мандаринов чтобы вот совсем и запахолевья.
2: <смех> запахолевья особенно. <смех> да, да, <смех> ну а еде мы тоже еще сегодня поговорим. Поговорим, да. А, Елена, вот вы задумались вообще о том, почему в восточном гороскопе именно животные? А, ведь вот, да, не случайно на самом деле их выбрали. Оказывается, что вот жители Восточной Азии применяли вот эту традицию для летоисчисления. Uh -huh. И вот множество удобств. То есть им вот так было удобно, потому что каждое животное оно имеет свой характер, да, свои повадки какие-то. И вот считалось, что если вот, например год козы, то собственно ее повадки как-то проецируются Интересно, на год. Интересно, какие вот. же повадки? Я вам сейчас расскажу. У козы. У козы. Значит, в фольклоре, как нам сообщают там ряд источников, коза обладает уникальным характером. И этот уникальный характер, в общем-то, проецируется и на год, и на тех людей, которые родились Под в знак год козы, да. да, козы или овцы. И вот коза или овца, как животные хозяйственные, mm -hmm. обещает выгоду в делах и карьерные успехи. Прекрасно. Так что год, наверное, будет успешным для тех, кто хочет продвигаться по карьерной лестнице. А и, что нам
1: год? Козы в личных отношениях? Э на что можно надеяться?
2: Но я читала, что в год козы, вообще это благополучный год. Угу. Все говорят, что... Для вот всех или все только в основном, в для В основном для всех и знаков зодиака, и знаков восточного гороскопа, в основном он благополучный. Угу. То есть вот если год лошади, многие ощутили, он был все-таки таким тяжелым, да? Уходящий да, год, да. очень напряженный во многих сферах. Во всех сферах. Да, и многие отмечают, что и в личной жизни тоже да? Uh -huh. Как-то много было каких-то неприятностей. Так вот, коза наоборот... Ага. Говорит, что все сложится. У семейных пар все будет хорошо. А те, кто собирается жениться или выходить замуж, год козы самое то. Так что, вот, прислушайтесь, дорогие слушатели. Вот Если вы надумали жениться, то непременно в год козы. И говорят, что лучше во второй половине года, кстати.
1: Жениться во второй половине
2: года? Да, ближе к чему. Интересно. Ну, уж вот этого я не знаю, поскольку я не отстрою. Это отдельная
1: программа застройка. Может быть, потому что вот будет карьерный рост, повысится зарплата, и уже тогда можно жениться.
2: А, ну, а какой характер у козы? Давайте сейчас послушаем фермера из Саратова Ларису Кону. Вот что она нам сказал. Интересно.
3: Ну, козы разные бывают, так же, как и все животные. Так же, как и люди. Вот те козы, которые... Русские наши, у них такой характер достаточно сложный. Раньше говорили, хочешь поссориться с соседом, козу. А вот те козы, которые у нас, молочные, занинские, швейцарские, они очень интеллигентные, хорошие, прям умницы. У меня новый год будет веселый. У нас, потому окотка сейчас идет, и на новый год у нас будет еще группа
2: козу копиться. Поэтому будем принимать козлят. Итак, это была саратовский фермер Лариса Конова. Она рассказала какой характер у козы. но ну, а мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом продолжим наш разговор. Как же правильно встречать год синей деревянной козы?
0: Елена Ханга. В поисках истины. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это опять я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой, и мы готовимся к новому году, и сейчас самое время обсудить, как же одеться, Ольга. значит, мы Я уже
2: начали рассказывать, Елену, в чем, да, вы в каких цветах.
1: В я уже рассказала, но очень любопытно, что в год Козы оказывается ни в коем случае нельзя одевать туалеты из искусственной ткани. Одежда должна быть из натурального материала. Леон
2: но... или шелк, да, но я вот тоже так Я так об этом. это
1: люблю, но можно еще бархат, шортины и кашемировые вещи. Вот мужчинам можно не только только костюмы ярко-коричневого или там синего оттенка, но джинсы и пуловер тоже вполне подойдут.
2: Я также прочитала, что уместно будут серый, белый и постельные тона. Ага. Вот, и для мужчин коза действительно рекомендует костюмы строго покроя коричневого или mm -hmm. черного цвета. Но что для меня особенно, например, приятно, синий цвет. Э, э, синий особенно, цвет. да, предпочтителен. Я очень люблю синий цвет и все его оттенки. Mm -hmm. И поэтому это вот мой любимый цвет, можно сказать, вот синий mm -hmm. деревянный козы наступает. А я вот еще хотела сказать... Советую как раз вот я про оттенки, что и бирюзовый да. можно надевать, да, mm -hmm. и фиолетовый. Оттенки, летовые, да, голубые. Да, лиловые голубые. и так далее.
1: А вот девушкам очень рекомендую длинное платье, собственно, почему я и приобрела, потому что я все еще себя считаю девушкой. Вот пушистые кофточки. Ваша фигура вам позволяет. Ой, спасибо. Вот пушистые вот кофточки, такие шерстяные накидки. Это если ты пойдешь куда-то в свет, на улице будет холодно, и вот шерстяная накидка очень эффектно будет лежать. Вот, очень любопытно, какие аксессуары, знаете, не обязательно натуральные Деревянные? бриллианты. да? Да? Деревянные. деревянные броши, кулоны и заколки из натурального дерева. Они такие тяжеленькие будут. Ну,
2: да, деревянные браслеты тоже угу. рекомендуют надевать, потому что вот, говорят, да. что именно а, в год козы это... А я
1: еще подготовилась, еще как сервировать стол. Вот вы, наверное, об этом не подумали, Ольга. А я... Нашла.
2: Наверняка тоже все не зеленые гайки.
1: Точно. Да. И посуду, и скатерть, и салфетки, и все. Ну, вообще цвет такой зелено-красный, это всегда, собственно, был рождественский цвет. Зелено-красно такой малиновый. Но вот здесь просто сказано, должно быть зеленый одежда. Ну, с, пока
2: мы недалеко ушли от одежды, давайте угу. послушаем, какие советы дает стилист Влад совет Что он говорит, с чем встречает Новый год.
4: На самом деле, так как ситуация, в общем-то, непростая, и сейчас позволить себе купить новый наряд смогут не все дамы, я бы рекомендовал не заморачиваться и, может быть, даже еще раз надеть платье, в котором вы уже были на каком-то другом мероприятии, обограв его другой прической. На самом деле, говорить, в чем модно встречать или в чем надо встречать Новый год, наверное, было бы неправильно. Главное, чтобы вам было комфортно, чтобы вы были элегантны, красивы. Наверное, в эту ночь стоит акцент сделать на женстве, и элегантности и иметь конечно сменную обувь для того чтобы во второй половине ночи сменив обувь на более удобную получить удовольствие от танцев и в общем-то от удобства и чтобы вас ничего не стесняло в общем самое главное подобрать такую одежду в которой вам будет комфортно вы будете не ярче чем новогодняя елка и вы будете женственной, а мужчина будет элегантным.
2: Итак, это было мнение стилиста Влада Лисовца. Елена, ну вот, видите, не обязательно новое что-то было покупать. Кто-то, возможно, действительно в платье, в котором, ну, не так часто куда-то ходил, где-то там засветился на одном мероприятии. Да, вот это вообще ужасно, когда, когда покупаешь
1: яркое, красивое платье. Я сразу
2: тебе запоминаю, да? Да, и невозможно,
1: <свят> и каждый считает своим долгом напомнить, сколько... А ты, может быть, в нем был всего два раза, но все его очень помнят. Поэтому вообще лучше, наверное, покупать ни яркая, ни маркая, никто и не вспомнит.
2: И потом еще и в быту носа нету, Ну, а мы поговорим сейчас о том, как украсить свой дом. Uh -huh. Потому что это тоже важно. Вот Елена уже начала рассказывать о, о том, что салфеточки синенькие, скатерть голубенькая. Зелёненькие, Ну, синенькие
1: да? тоже можно, но в основном зелененькая.
2: Ага, ну и в интерьере говорят, что хорошо бы обыграть что-то колокольчиком. То есть вот не вешать вот эту мишуру, а колокольчики, а -а -а. потому что а, считается, что у козы всегда висит колокольчик, колокольчик. на шее. Поэтому вот было бы вот хорошо... старые,
1: какие сейчас продаются, вот именно колокольчики. Они такие расписные, такие красивые. Под вот старину да, да, да.
2: Они для интерьера, как раз вот чтобы да, вешать где-то, да?
1: Да. да. На дверью,
2: да. например, вот говорят фэншуисты, так скажем, они говорят, что надо вешать над дверью, чтобы привлекать удачу. Оля, вы верите в это во все? Я не знаю, Елена, но я в это поверила, наверное, когда я была в Сингапуре, потому что там-то как раз все сделано по фэн-шую, вы же знаете наверняка об этом. Да. Потому что у них же все по фэн-шую, у них и, и дома стоят, и офисы, и фонтаны, и все это сделано. И мне показалось, что, наверное, что-то в этом да. есть, но то когда у них дома
1: и все остальное, это понятно, но когда у нас дома стоят совершенно не по фэн и вдруг мы нервно начинаем сторону, двигать да? эту кровать и говорить, что она должна быть именно так, а здесь должен висеть колокольчик больше фэншую, то что-то вот как-то...
2: То есть в наш фэншую в России вы не верите? Не очень, если честно. Елена, я еще читала, что новогодние овце понравится а, Или козе, да? как кто, Кому как больше нравится коза или овца? Понравятся самодельные игрушки.
1: Но а, ну, они всегда были модные.
2: Да, там ну, или, например, плетеный коврик у двери, теплое шерстяное одеяло, mm -hmm. или плед на кресле. То есть что-то, что сделано своими руками. А,
1: -а, -а как интересно. Надо связать что-нибудь. Я могу шарфик связать. Это максимум, на что я способна.
2: Шарфики, кстати, говорят, что нужно дарить шарфики. Шарфики uh -huh. или варежки, Что-то такое практичное, мягкое, вот опять же и шерсти, это вот в качестве подарка как раз самый заметили, тон.
1: какой практичный год. Вот все, что рекомендуют, все это практично. А главное, можно... все это
2: подходит. Все подходит. В наших экономических условиях. Да,
1: Такой антикризисный вариант.
2: Ну, давайте сейчас послушаем, как встречает Новый год Алена Свиридова, певица, вот что она нам рассказала
3: работаем и этот не исключение так что непосредственно отмечать уже как бы будем расслабляться будем 1 числа ну вы знаете в этом году мы идем честно говоря 1 -го числа в гости так что мы тоже тоже легко отделались вот поэтому идем только с подарками нет поскольку мы поедем все это будет загородный дом платье не будет будет э, просто красивый белый свитер и вообще я буду вся в белом потому что мне так нравится. <свят> И, собственно, на наверное, это соответствует году у козы или овцы, там, каково у нас. Готовить не будем, повезем вино хорошее, шампанское хорошее, в общем, мы выступим по алкоголю. Игры, <свят> бенгальские огни, там, или петарды, потом можно будет поехать там в парк или кому-то на дачу. В общем, как-то действительно праздник он все-таки зависит от тебя самого.
2: И так это была, была певица Алена Свиридова. Елена, ну ведь на самом деле многие люди работают на Новый год. Ну, да? конечно,
1: корпоративы это самое-самое-самое. Все певцы живут. Этим а врачи днем.
2: скорой, а да, сотрудники магазинов, да -да -да -да.
1: а пожарные.
2: а пожарные, конечно да. же, а все организаторы а мероприятий, сотрудники баров. Ресторанов, да. клубов и так далее На самом деле масса людей Встречает да. Новый год Именно на работе
1: А очень модно теперь встречать дома Это говорю я, потому что мой муж не желает Никуда ходить и держит меня дома И теперь я убеждаю себя И всех, что нужно встречать дома вам наверняка приходят друзья Нет нет, там не приходят друзья, мы сидим дома. И это уже такой семейный праздник, уже никуда не хочется идти. Нас приглашают поехать на дачу к одним, к другим. Но я как представлю, что в 6 утра возвращаться сил нет никаких. А выпить нельзя, потому что за рулем, а у нас сотрудники ГАИ тоже бдительны именно в эти дни, то есть в эти часы. Поэтому мы все-таки будем дома радоваться
2: Новому году. Ну, а я вот два последнего года не встречала именно дома Новый год. Я уезжала, уезжала в теплые страны. Угу. И, а вот знаете, расскажите,
1: как ощущения?
2: И вот как ощущения? Нет все равно того ощущения Нового года, как здесь. Я вот в этом году решила, что, наверное, следующий год я все-таки буду встречать, Но ну, если не дома, то... наши ну, в нашей в нашей стране или где-то в Европе да где будет снег. снег потому что вот это ощущение нового года для нас россиян да это все равно должен быть снег снег елка мандарин то а есть знаете, не у меня пальмы
1: подозрение что снега то не будет
2: ну будет все равно немножко
1: ну, ну что-то такое что будет <laughs> да ну, посмотрим, я один раз тоже встречала в Египте, очень странное ощущение было, и закончить тем, что мы с мужем пошли в номер и смотрели «Голубой огонек».
2: Ну вот для меня это просто как отпуск, знаете, вот как в любое другое время года уезжаешь куда-то, на какой-то там на неделю, на 10 дней, и вот это то же самое, просто отпуск, проведенный за границей, и теряется, как мне кажется, теряется вот это вот ощущение Нового года.
1: Ну ведь можно действительно поехать куда-нибудь на лыжах пока. Пытаться. Но Для тех, кто умеет
2: кататься. Ну, это я не о себе. Для тех, кто любит, да, и в нашей программе «Отдохни» мы тоже рассказываем о таких курортах. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор, как правильно встречать год синий деревянной козы.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, 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 истина. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем говорить о том, как надо встречать Новый год буквально через несколько-несколько часов. И сейчас присоединяйтесь, пожалуйста. Олечка, мы поговорим о том, что покупать на стол. Вот что мы будем есть, поскольку это ну, год козы.
2: Но все равно традиционно оливье. Я ну, не представляю святое, российскую да. семью, без которые, мандаринов, да, не Без селедки под
1: шубой. Вот это все тяжелое, ужасно. Оля должна вам сказать, это все плохо. Значит, год козы. Потому что
2: коза, она травоядная.
1: Вот вегетарианские блюда. О, ужас! Никогда не думала, что я буду покупать свежие овощи и фрукты и откажусь от консервированных или полу от консервов и полуфабрикатов. но ну, как вот без них? но ну,
2: нельзя. Всего. Обычно вы какую-то тяжелую еду готовите. Да. Чтобы уточка. уточка это
1: обязательно. Красивая уточка и ребрышки. Еще вот запеченные, как они называются под соусом, барбекю. Вот барбекю. Очень мы это все любим. Ну, помимо миллионов салатов, которые никто не съест, потому что уже сил нет уже к 12. А салатов это,
2: конечно, к 12 ты уже сыта. Сил нету никаких. Есть уже не хочется, А ведь а у еще 15 там 15 стоит.
1: Да, и картошка стоит, и селедка с вареной картошкой, и запеченная Поэтому, картошка. Поэтому, Елена
2: надо звать в этом году друзей? Это же невозможно.
1: Даже не съешь все. И не заморозишь это Не
2: заморозишь салат, ты испортится. В основном да, они все как мы любим с майонезиком. А
1: как же? Какой же
2: оливье без майонеза? То мы же худеем. Ну худеем-то мы потом. <связь> а, да, мы сделаем про э -э это отдельную передачу. С доктором Ковальковым мы начнем худеть уже <связь> после новогодних <связь> праздников. <связь> да, да, наш да, любимый да. доктор Ковальков скажет нам, как выходить с праздников. Ну, а пока мы, нет, не будем худеть. Так,
1: что мы пьем? Во-первых, должна сказать, что от шампанского очень поправляешься. Очень. Вот это сейчас вы мне открытие сделали. <связь> да, да. Но, значит, <связь> рекомендуют пить морсы, соки, ягодные компоты, но обязательно ярко-красного цвета.
2: Ага, а кто э, какой-то алкоголь э, захочет вдруг, да? да, ну, какой Новый год без алкоголя, чушь там, то рекомендует мохито.
1: Мохито? Мохито.
2: Это как раз к вопросу о травоядной козе.
1: А какая связь? А потому что да выжимает вот это вот... Лайм,
2: мята да. и так далее. Ну мохито вкусно. Вот, поэтому из алкогольных напитков а, предпочтительный в этот Новый год именно махита.
1: И вот прямо мы бы под куранты бом-бом-бом, и мы будем
2: пить махита. Елена, я, конечно, могу сказать, что можно начать шампанского, потом перейти на мохиту, но я боюсь, что наши слушатели как-то неправильно нас поймут не сейчас. Не поймут,
1: не поймут. Ну, Мы-то рекомендуем,
2: Интересно. конечно, морсы. Морсы, да, я, я, но
1: да. ярко-красного цвета.
2: Морсы и натуральные Клюк. соки, да, безалкогольные морсы и стоки. Мы за здоровый образ жизни, да. за безалкогольный Новый год. Да. Да, и чтобы не поправляться от шампанского. Yes! Да, но ну давайте послушаем, что нам рассказал Алексей Беседин, шеф-повар, которому мы просили рассказать о, о каком-нибудь рецепте новогоднего блюда.
4: Для радиослушателей я хочу порекомендовать очень интересный и замечательный рецепт. Это телятина, запеченная под пармезановой корочкой. Собственно, блюдо простое и, и понятное. Что для этого понадобится? Это телятина филе, обычное филе. Можно выбрать агузок или так называемый французами фрикандо. Значит, что с ним нужно сделать? Кусок весом килограмм около килограмма, замариновать в горчице, не зернистой, обычной горчице, ежонской, на полтора часа. И затем сделать здесь, смешать сухари панировочные с тертым сыром пармезан или гранопаданное, либо с другим, любым твердым сыром, пропорция один к одному. Перемешали и обвалять телятину в этой панировке. Поставить духовку 180 градусов и запекать телятину в течение 40 минут. Затем прибавить градусы до 200 и в таком же режиме готовить еще 15 минут, пока телятина не покроется золотистой корочкой. Затем телятину нужно достать из духовки, дать отдохнуть ей. В течение двух минут. И уже можно нарезать. Мясо должно получиться розовое внутри. Если хотите большую прожарку, то нужно больше по времени ее запекать. Так, блюдо готово. Всем приятного аппетита,
1: хорошего Нового года.
2: Итак, это был рецепт для новогоднего стола от шеф-повара Алексея Беседина.
1: Какое облегчение! Можно телятина, потому что, конечно же, без мяса в новогоднюю ночь, ну, не обойтись. Никак, вот, вот, вот.
2: Но мне тоже кажется, что мы не привыкли. Может быть, даже мы и не съедим это, да, но мы оно обязательно приготовим. Стоять. Оно должно стоять. И не важно, что потом оно отправится обратно в холодильник, а потом будет доставаться оттуда уже первого. Января.
1: Ну конечно. Но ну кто как
2: но, проснется, да, может второго.
1: Готовить-то невозможно уже или первого или второго это нереально. Но зато на Готовить
2: могут один раз на да,
1: да? да, ну придут гости, пожалуйста. А это же самое вкусное доедать на второй день это еще вкуснее. Вы никогда не обращали внимания.
2: Нет, я же говорю последние два года я, ну, к да. сожалению, да,
1: я не готовлю.
2: Хорошо. Но, конечно, я с вами не могу не согласиться, когда uh -huh. я э, встречала Новый год. Здесь, там в Москве, или у своих родственников Пенсии. То есть, это uh -huh. естественно, что достается селедочка под шубой 1 января. Она да, как раз доходит. Да, она как раз уже не такая, как тридцать первого. Первого да, января она вкуснее.
1: И холодец тоже хорош.
2: Да, Елена все агитирует нас за мясные блюда, чтобы уж так наесться. Ну, потому что мужчина за
1: сковородкой это даст по голове, если вы ему будете подсовывать руколу со словами, что ешь, дорогой. А больше
2: всего нас слушают мужчины, и они вообще не одобрят, скажут, что это ваша травоядная коза, чего вы там советуете, есть какие-то овощи, какую-то зелень. А это вот рекомендует зеленью посыпать все блюда в этом году. Ну, во-первых, это красиво,
1: зеленое Да, ну и если уж
2: вы там не любите сельдерей, скажем, в чистом любим, виде, не да, не или, или там не собирайтесь есть пучками петрушку, то можно порубить все это меленько, петрушечку, укропчик, лучок зелененький, да, и посыпать блюд, ну, ту же селедку, тоже оливье и так далее. Все эти блюда можно украсть. Во-первых, это красиво, на листьях салата, например, подавать тоже Да, да, сейчас это очень модно. мясо, которое агитирует Елена. Вот, и поэтому это тоже будет козе или овце Кому понравится, опять же, будет приятно, да, и понравится и вот советуют специалисты украсить большинство праздничных блюд таким образом
1: угу. Ну хорошо, а те, кто пойдет в ресторан Еще раз напоминаю, мужчины, будьте бдительны Вот вы считаете, что выпили совсем чуть-чуть и как называется это вот? Во что душ, дышишь эту трубочку? И она не почувствует. Алкотестер. Алкотестер. Значит, мужчины, будьте бдительны. Почувствует. Поэтому просто оставьте ключи и закашите такси. Один раз в году можно себе позволить такую роскошь. И не надо ехать на своей машине в ресторан. И думать. Это правда. И думать, ой, можно мне попробовать, не попробовать. Как они говорят? Ой, оно раз проветрится к тому времени. Коньячок. Он про... Не проветрится. Тогда
2: можете себе позволить и мохито, и шампанское, и шампанское, коньяк, и, и, шампанское и
1: не задумываться ни о чем.
2: Да. Кроме того, можете себе смело позволить мясо или рыбу, но приготовленные для новогоднего стола как максимально легкие. То есть выбирать надо нежирные сорта. А -а -а. Вот, вот о чем говорят И не надо под
1: майонезом, ведь можно на пару. Правильно, Можно приготовить на пару, но на
2: пару это тоже, конечно, дело вкуса. Не все любят, кому-то mm, да. нравится, кому-то не нравится. Но вот если даже приготовить, кстати, наш диетолог, опять же, всем любимым поменентый сегодня уже не раз доктор Квальков, говорит о том, что, например, шашлык не так вреден, как о говорите? нем говорят, да.
1: Ну, фермеры что... проплатили эту информацию. нет,
2: я боюсь, что он и без фермеров там обходится вполне себе. Он объясняет это так, что мясо, например, которое жарится там на огне, да. Да, весь жир из него а, вытекает, конечно. И если не пережаривать, это вот как раз те канцерогены, о чем мы говорим, да, uh -huh. при пережаренном мясе. Если не пережаривать, а нормально просто прожарить, хорошо прожарить, весь жир вытопится, uh -huh. у вас остается чистое мясо, uh -huh. и в общем-то это и вкусно, Вполне и нет. полезно, да, и этого не толстеет, как он говорит. Угу. И если те слушатели, которые, например, отправляются у нас, ну там, кто-то на даче, скажем, да, да встречает да, нового да, коллега, что очень конечно. здорово, семьей или там с друзьями какая компания на даче, есть. гриль, да, те, кто делает шашлык, например, на Новый год на улице. Так что вот вполне себе... И
1: не только на улице, посмотреть. сейчас продаются, вот я так хочу такую приобрести, э такая стеклянная, я даже не знаю, как колба, в которой вставляются шампура, Дома на, можно на, готовить? Дома, дома, да, и все это, в общем-то, совсем недорого, не и получается, ты готовишь себе здоровый шашлык, и даже очень вкусный.
2: А давайте сейчас послушаем, как собирается встретить Новый год певец Андрей Григорьев-Аполлонов.
1: Ну,
5: во-первых, подготовка к Новому году, детишки будут писать письма на Деду Морозову, потом родители с языками будут даботаться по Москве, искать 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 то, что не попросят, потом это все Полночь появится Дед Мороз. Скорее всего, даже это будет Дед Мороз-альпинист, который спускается, знаете, с, этой, с крыши на и стучится в окошко. Я думаю, что детям должно понравиться. Потом, соответственно, женская половина моей семьи, жена, теща и бабушка будут заниматься новогодним столом. В полночь мы поднимем бокалы, поздравляем друг друга с Новым годом. Потом пойдем на крышу.
2: Итак, это был певец Андрей Григорьев-Аполлонов. Ну вот он говорит о том, что делает уклон на то, что все-таки Новый год – это детский праздник, поэтому готовит для своих детишек очень много сюрпризов. Но мне кажется, взрослые не меньше любят Новый год. Конечно. А о том, как его правильно встречать, мы продолжим наш разговор через несколько минут, сразу после рекламы и выпуска новостей.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина. Истина, истина. Как не пропустить важные новости?
1: это последняя часть нашей сегодняшней передачи о Новом Годе, о том, как надо его встречать, Ольга. И, вы знаете, я долгое время жила в Америке, и меня поражало, что Новый Год... Для них это не праздник. Да, это дата, да, они там могут действительно выйти на улицу и прекращать Happy New Year, но пойдут на работу буквально через день, и это не идет ни в какое сравнении с Рождеством. Хотя, мне кажется, Новый год, он такой интернациональный, такой международный праздник.
2: Ну вот вашу точку зрения поддерживает наш собственный корреспондент в Нью-Йорке Алексей Осипов. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
5: В США Новый год по популярности сильно уступает Рождеству. Причина различия духовного содержания. Ведь Рождество праздник внутрисемейный, а встречи Нового года чаще всего носит публичный характер и проходят в виде вечеринки с друзьями или коллегами на дискотеке, в ресторане или на городской площади. Мода на гороскоп акцент, новый свет пока обходит. Не о том, что 2015 это год синие деревянные козы будут напоминать лишь соответствующие фигурки и сувениры в Чайнатаунах, которые есть уже. Практически в каждом крупном американском городе. Да и то это произойдет позже, когда будет отмечаться Новый год по китайскому календарю. Алексей Осипов, Комсомольская правда, Нью-Йорк, США.
2: Так, это был собственный корреспондент э, Комсомольской правды в Нью-Йорке Алексей Осипов. Елена, ну вы знаете, вот я думаю, что может быть у них Рождество больше имеет значение, ну, на Западе я имею в виду, из-за того, что сначала идет Рождество, а потом Новый год, а у нас все-таки сначала Новый год, а Рождество уже вторым праздником. Может быть, с этим еще связано. Mm -hmm. Вот тот праздник, который первым идет, тот и ну не знаю. Более вот у нас страдает. старый
1: Новый год, по-моему, с таким же размахом <свят> отвечается, несмотря на то, что это неофициальный праздник. Может быть, мы просто любим все праздники с одинаковым а размахом. у нас их много. А у нас их много. Мы еще их праздники, там типа День Святого Валентина тоже под шумок стали праздновать.
2: Но в Европе, говорят, что тоже Рождество празднуется с большим размахом, чем э, Новый год. Давайте послушаем, что нам рассказала наш собственный корреспондент в Италии Татьяна Огнева-Сальвони.
6: 8 декабря официально начинают наряжать елки, потому что это праздник непорочного зачатия Мадонны. где с 12-13 декабря начинаются детские праздники на севере Италии. Есть традиция дарить подарки детям. К ним приходит Санта-Лючия, которая хорошим детям приносит подарки, а плохим детям, конечно, угольки. А в других регионах свои святые приходят в Бергаму, например, Святой Николай. Потом начинается Рождество. Рождество но самое важное, важнее, чем Новый год, это семейный праздник. Все приезжают к родителям домой, собираются семьями, готовят праздничные ужины. На Рождество едят красную икру, блюда из чечевицы, из морских гадов. Это значит, что год будет денежный. А вот сам Новый год, он скорее такой поверхностный праздник, больше молодежный даже. Его празднуют часто на улице или в клубах, или в ресторанах, выпускают фейерверки кричат, поют, танцуют. И заканчивается празднование Но новогодних праздников 7 января, когда приходит Пифания, это веселая ведьмочка, она приносит подарки детям, а в церкви это другой церковный праздник, когда приходили волхвы с дарами. Итак, это был
2: наш собственный корреспондент в Италии Татьяна Огнева Сальвони. Ну, вот видите, Запад больше все-таки любит Рождество. И поэтому те, кто поедет на Новый год в Европу, да, угу. или те, кто, может быть, уже уехал, то есть они, получается, к концу праздника, на самом деле, попадают, потому что с 25 декабря у них там все это празднице начинается. С одной стороны, к концу праздника, уже... а с
1: другой стороны, к началу распродаж, Улечка. Не надо забывать об этом тоже. Несмотря
2: кто зачем едет, да? Ну, тоже
1: верно, но можно совместить приятное с полезным.
2: И у нас есть э, еще э, комментарий одного собственного корреспондента, на этот раз в Таиланде, Евгений Прускоряков рассказал, как празднуют в Таиланде Новый год.
5: Как обычно, Новый год в Таиланде будут отмечать целых три раза. Первый раз в ночь 31 декабря на 1 января. Отмечать его будут по-европейски, потому что эта традиция пришла в Таиланд не так давно, от русских, европейских и американских туристов. Уже сейчас во всех улицах туристических городов, Паттайи, Пхукета, Бангкока, наряжены елки, стоят Деды Морозы, горят гирлянды. Ну, а в ночь на 1 января, как и везде, здесь будет салют, народные гуляния, в общем, веселье до утра. Потом будут отмечать китайский Новый год, год козы. В Таиланде очень большая китайская диаспора и будут так же, как и в Китае, драконы, фонарики, шарики, пельмени китайские на всех столах. В общем, тоже будет весело. Ну, а потом уже третий раз в апреле будут отмечать тайский Новый год, так называемый Санкран. В этот день тайцы обливают друг друга и туристов водой на всех улицах, мажут лица тальком, продолжаются это безумные три дня и три ночи, ну, и после этого жизнь, наконец-то, придется в нормальное русло.
2: Это был наш собственный корреспондент в Таиланде Евгений Прускоряков. Знаете, Елена, вот как раз в тему, о чем говорил Евгений, я как-то встречала Новый год на острове Бали и там действительно тоже встречают новый год несколько раз, потому что, во-первых, потому что это туристическое место. А -а. То есть сначала они отмечают Рождество, потому что там много католики приезжают, да. да. Потом они встречают новый год, потому, потому что приезжаем мы.
1: Приезжает.
2: Потом, <с> да. Потом, собственно, так они к весне добираются до, да, собственно, плавно. нового года, да. Но потом, естественно, китайский Новый год, а М -м, китайцы тоже. Это
1: приезжают. вечный праздник у них.
2: Ну, полгода они встречают новый год, это брат, потому что свой новый год у них где-то в это, у них же от лунного календаря это зависит, и у них это выпадает конец марта, начало апреля. Mm -hmm. Это свой собственный Новый год, только тогда mm -hmm. они отмечают. Но у них, на самом деле, это все удивительно. У них ночь тишины, так называемая, проходит. В Новый год? В Новый год. Это когда все сидят семьями по домам, никуда это не выходят. Это семейный праздник, Это да? семейный праздник, они никуда не выходят, они выключают свет, то oh. есть они сидят... Но я не имею в виду прям такие чисто туристические места, понятно, что а, в каких-то точках там где туристы это соблюдать Конечно. не будет, но вот для самих румызцев да вот именно так проходит этот праздники. А почему вот, знаете, они
1: выключают свет? Что это означает?
2: Я не могу сказать э, точно, более конкретно почему. но вот считается, что это такая вот ночь тишины, когда они выключают свет, сидят дома. То есть никаких
1: дискотек.
2: Все празднество начинается 1 января. Ну то есть э, ну для нас 1 января, а у mm -hmm. них там значит э, mm -hmm. свое 1 января. А Дед Мороз. Так. Нет, там нет Деда Мороза. Нет. Нет. И у них в своих традициях, вот они потом встречают... И уже вот на следующий день, uh -huh. на, скажем так, в первый день Нового года. Ну
1: и на прощание хочу сказать, что для детей это особенный праздник. И если есть возможность, то можно приобрести костюм козы, который, собственно, я уже приобрела.
2: То есть для своей дочки. Для ребенка, э да, костюм пусть скачет
1: козы. и чувствует причастность. Ну, здорово! Ну, а к этому для году. нас,
2: наверное, самый известный персонаж, самый известный скажем, «Коза», да, это э, персонаж из э, мультфильма, есть да. мюзикл «Волк и семеро Кранично, козлят», да. и сейчас вы услышите песню Каза из этого мюзикла. С наступающим Новым годом! С вас. Новым годом! Я живу со всеми в мире, не люблю ненужных ссор, Ведь соседями ругаться, на себя навлечь позор. Я не знаю, почему ты не взлюбил моих козля. Если ты их пальцем тронешь, будешь после сам не рад. У меня нет клыков, как у тигров
6: и волков, Но зато для врага есть копыта и рога. Вот так.
0: Я подчиняться мне заставлю слово мое закон. Ты поплотне запирай свои ставни, тетя Маша.
2: Знаю, я на место тебя поставлю, видишь ты грозится. Прямо скажу, убирайся бом. Серывал, не Да-да,
3: как тебя! Ты суслик, сус, лек, сус, лексик! <свес>
0: <свес> Елена Ханга В поисках истины
1: <свес> Здравствуйте, я Елена Ханга